0: Tämän päivän raamatun paikka on Matteuksen luvusta 18 ja puhutaan Jumalan sanan saattajista. Ja luen sen teille. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelle ja sanoi, Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankemuksen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänellä olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy tulla. Mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kete tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikkea heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääsee sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäisesi siirti heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinun molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette halveksi yhtään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen isän kasvoja. Täytyy sanoa, että jälleen kerran raamatun kohta on on erittäin monimuotoinen. Siellä on lapset ja siellä on enkelit ja siellä on helvetti ja siellä on kaikki myllyn kivet ja kaikki mahdolliset läsnä yhdessä pienessä raamatun kohdassa. Ja... Tässä kokee aina semmoisen niin riittämättömyyden tunteen saarnaajana, kun pitää ruveta avaamaan tämmöistä. Koska tuota, valehtelematta voisin puhua neljä tuntia niistä asioista, jos lähtisin rivi riviltä tätä purkamaan, mitä tässä sananpaikassa sanotaan. Se ei, minä, minä voin puhua se neljä tuntia yhteenmeno. Minua se ei haittaa, mutta luulen, että teitä se jossain vaiheessa alkaa haittaamaan aika pahasti. Mutta otan muutaman ajatuksen tästä raamaton paikasta. Ensin ehkä ajatus siitä, että no miksi tämmönen raamatonpaika ja miksi tämä on Mikkelin päivä tänään. Hyvä näihinkin palata näihin perijuurin, peri miksi meillä on tämmöinen päivä kuin Mikkelin päivä. Ja se tietysti saa nimensä arkkienkeli Mikaelista, miksi on Mikkelin päivä. Eli Mikö el? kuka on kuin Jumala? Ja siitä tulee tämän päivän nimi. Eli hebrean sanasta mikö el, kuka on kuin Jumala. Ja sen takia meillä on Mikkelin päivä, enkeleitten ja lasten päivä. Ja tietysti tämä raamatun paikka johdattaa niin kuin ajatuksiin lapsista. Ja monesti on miettinyt sitä, että miksi Jeesus vertaa lapsiin. Miksi Jeesus puhuu lapsista? Niin paljon, Miksi meidän pitäisi olla lasten kaltaisia? Ja mehän ajatella, että voi että kun ne lapset on niin ihania. Siksihän se Jeesus puhuu lapsista, kun ne on niin valtavan ihania ja söpöjä. Kolmen lapsen isänä niin väittäisin niin, että ei ne lapset aina ole niin ihania ja söpöjä. Vaikka ne niin pohjimmiltaan on aivan ihania ja rakastettavia ja... ja tuota, En en puolustaisi maailmassa mitään muuta niin paljon kuin omia lapsiani, jos jos heitä kohtaan olisi joku vaara tai joku tämmöinen. Mutta mutta ei lapset aina ole niin ihania. Jokainen vanhempi tietää, että joskus tulee sellainen tunne, että ei lapsi aina niin ihanaa. ole. Kyllä se lapsi osaa olla kamala. Ja silti Jeesus vertaa lapsiin. Jeesuksen ajatukset varmaan lähtee tästä luottavaisuudesta, että, että tuota, me lapset on niin luottavaisia. Eli lapset luottaa. Tänään kastoin semmoisen pienen pötkäleen aamupäivällä ja, ja tuota, puhuin juuri tästä, miten, luo, miten lapsi on luottavainen. Miten lapsi on, on niin luottavainen. Se heittäytyy. Ja ehkä Jeesus sen takia puhuu niin paljon lapsista ja vertaa Ehkä niin kuin ja seurakuntalaista, opetuslasta nimenomaan lapsiin. Ja sen takia meillä on sana opetuslapset. Mutta yksi ominaisuus meitä jää helposti, kun me lasta ajatellaan ja tätä raamatun paikkaa, niin tuomatta esiin. Ja yksi lapsen ominaisuus on tyytymätön. Lapsi on tyytymätön. Onneksi lapset on nyt tuolla, kun mä niitä haukun tällä lailla, että lapsi, lapsi on tyytymätön. Mutta lapsen elämään ja ihmisen elämään kuuluu se, että pitää olla välillä tyytymätön. Öö, mä yhtenä aamuna kuuntelin Heikkilän Sakarin Saar, saarnan kiitollisuudesta tästä, ja, ja nyt mä sitten puhumaan tyytymättömyydestä. Tuota, <köhö> Sakari, Sakari puhuu hyvin kiitollisuudesta, ja, ja kiitollisuus on tärkeä asia, mutta niin... Lapsen kuin Jumalan lapsenkin elämään kuuluu myös tyytymättömyys. Ja ihminen ei kasva henkisesti, ellei se ole välillä tyytymätön. Varhaisteinin isänä olen miettinyt, että miten se ihana pallero, joka aina välillä hymyilee, niin aamulla kun sanoo että huomenta, niin on ensimmäinen vastaus. Ennenkä on mitään keksinyt. Se lapsi tarvitsee kasvaakseen se, että se on tyytymätön. Lapsen pitää, pitää olla välillä täysin tyytymätön, että se kasvaa. Kolmivuotiaana, vuotiaana ja, ja tuota, 15-vuotiaana, 18-vuotiaana. Sitten putoaa naiset pois pelistä, sitten tulee vain miehillä näitä ikiä. ikiä tuota, kolmikymppisenä on hankalaa ja nelikymppisenä ja viisikymppisenä vasta tulee villitys ja ostetaan moottoripyörä ja niin poispäin. Mutta siis lapsen elämään kuuluu tämä tyytymättömyys. Ja lapsen pitää saada olla tyytymätön ja myös opetuslapseuteen kuuluu tyytymättömyys. Muuten me emme kasva. Ja ainoastaan muutokset tapahtuu sen kautta, että me olemme tyytymättömiä. No niin, mä jätän nyt tämän lapsen tyytymättömyyden hetkeksi ja siirryn toiseen asiaan. Asia, mikä nousee tästä valtavan pitkästä tekstistä ja sitten yhdistän nämä kaksi asiaa aivan loistavalla aasinsillalla. Näinhän se, mitä me emme ymmärrä, sen me selitämme. Eli, eli tuota, tässä tekstissä, minkä mä luin teille, niin mun sieltä löytyy yksi tosi hieno sana, johonkin mä jäin jumiin. Ja, ja sitä sanaa voisi kuvata tällä... Älkää huoliko, jos nämä menee rikki, niin mä korvaan nämä verkostolle sitten nämä kaikki, mikä voi hajota tässä demonstraatiossa. Eli eli sieltä löytyy semmoinen sana kuin viettelys. Ja tässä alkukielessä se sana on skandalizoo. Eli skandaali tästä tekstistä. Eli tulee skandaali. Ja... Skandaali, se so on alunperin semmoinen asia, mitä on käytetty ansassa. Eli kun on pyydystetty eläimiä, niin sinne on laitettu semmoinen puikko, joka, joka tuota, on viritetty. Siihen puikkoon on laitettu syöttiä. Ja sitten kun eläin on mennyt siihen syöttiin, niin, niin siinä vaiheessa on käynyt sillä lailla, että ikään kuin näiden välistä vetä, vetastaisi paperi. Ja toinen pala putoaa ja eläin jää, jää syöttiin. Eli se skandalitsoo on semmoinen tikku, mikä vetästään pois. Tai tässä tapauksessa, jos teatterit olisivat ollut paperin pala, niin reaktio olisi ollut tämmöinen. Ja se on se skandaali. Skandalitsoo. Ja se löytyy tästä tekstistä hienosti tämä sana. Mä kun elän maa, maaseudulla lapsuuteni ja ja tuota, osaa lypsää lehmiä ja poittaa niitä ja, ja tuota, tehdä kaikenlaista, mitä, mitä nyt maataloon kuuluu, niin tuota, meillä oli semmoisia rotanloukkuja, mitä maatalossa oli pakko olla, jotka oli semmoisia laatikoita, ja niiden päällä oli toinen laatikko, ja siihen toiseen laatikkoon laitettiin valtava määrä tiiliskiviä. Ja sitten sinne laitettiin semmoinen lanka ja semmoinen tikku taas tämä skandalit soo sinne, Ylös, ja sitten kun rotta meni sinne, niin tuota se painoi sitä, kun sinne laitettiin jauhoja tai juusto, niin se painoi sitä tikkua. Se lähti se tikku, se skandaali tapahtui ja se tikku lähti sieltä liitämään ja ne tiiliskivet putos Ja sitten me lapset mentiin nostamaan ne ja nostettiin se kauniisti mankeloitu pieni tuhoeläin siellä. No niin, naiset nirpistää ne tämän jälkeen. No joo, mutta tämmöinen ajatus löytyy myös tästä, tästä ää, tekstistä. No miten nämä kaksi asiaa nyt liittyvät, nämä lapset, tyytymättömät lapset ja tämä skandaali, tämä viettelys toisiinsa? Mä ajattelen, että ne liittyy sillä lailla myös tässä tekstissä, että mikä on seurakunnan suurin skandaali? Mikä on suurin skandaali, mikä voi tapahtua esimerkiksi verkostossa tai, tai seurakunnassa? Ja... Suurin skandaali, mitä meille voi tapahtua, on se, että meistä tulee liian tyytyväisiä. Me emme osaa olla tyytymättömiä. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että me emme osaa kitistä ja marista tarpeeksi. Vaan meistä tulee hengellisesti sellaisia lapsia, sellaisia opetuslapsia, että me emme ole tarpeeksi tyytymättömiä tiettyihin hengellisiin asioihin, vaan me tyydymme siihen, mitä on. Ja meistä tulee ihmisiä, ää, joka, jotka kiellämme kaiken kyvyn nähdä parempaa. Hyväksymme koko maailman sellaisena kuin se on. Mulla on nyt ollut muutaman kuukauden televisio kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Ja mä ajattelin, että jos mä tota tuijotan, vähänkin vielä, niin musta tulee ihminen, joka hyväksyy maailman sellaisena kuin se on. Ähän nyt jos joku räjäyttelee tuolla nyt Japaniin päin jotakin pommeja ja Amerikassa joku pikkusen riehuu tai muuta. Mitähän se nyt? On, meillä on tässä nyt ihan, mä ihan tyytyväinen. Maailma tekee meistä helposti tämmöisiä tyytyväisiä ihmisiä. Ja meillä... Tulee semmonen tilanne, että me kielletään kaikki se kyky, millä me näkisimme jotain parempaa. Ja meistä tulee semmoisia opetuslapsia tosiaan, jotka on tyytyväisiä kaikkeen, millään mitään väliä on. Tässähän tämä menee ja, ja tuota, kaikki, kaikki toimii, ei sillä mitään väliä ole, miten ne menee. Ja itse asiassa tämä on Bill Hybelsin termi. Hän on kirjoittanut yhden kirjan. Pyhä tyytymättömyys juuri tästä aiheesta. Ja jostain syystä mulle tuli, kun mä tätä sananpaikkaa luin ja sitten kun mä kävin koiraa pissattamassa ylimpänä pissattajana, niin, tuota, niin, niin mulle tuli siellä mieleen. Tämä on, tämä on sama vertaus kuin helluntailaisilla. helluntailaisilla on se, että kun nousin tuosta penkistä mieleen, niin tuli että. Niin mulla tuli siellä koiran, koiran pissatuslenkillä mieleen se, että, että ai niin, pyhä tyytymättömyys. Että tämä oli, kuka tämän oli kirjoittanut? Ja sitten löysin sen, että se on Bill Heibles kirjoittanut. Tämän kirjan ja joskus sen lukenut. Eli meistä putoaa pois pyhä tyytymättömyys seurakuntana, ihmisinä. Koska, ja se on se seurakunnan suurin skandaali. Eli me astumme ikään kuin semmoiseen syöttitikkuun ja naps sieltä lentää ja sitten meidät mankeloidaan sinne alle ja meistä tulee semmoisia seurakuntalaisia, että ei mikään hetkauta enää. Eli kehottaisin siihen, että meidän pitäisi havahtua siihen ja herätä siihen, että meidän pitää olla tyytymättömiä tietyissä asioissa. Ja... Jos sä oot täällä verkostossa ja verkostolaisenakin, niin sun pitää pitää olla. Mä oon pohjalainen ja mä sanon, että pitää olla. Mä en kysele, vaan pitää olla tyytymätön tiettyihin asioihin. Koska asiat ei muuten mene eteenpäin. Meillä on kohta kohta muutaman vuoden päästä 20-vuotisjuhlat verkostolla. Ja, Ja tuota... Meillä on oikeastaan semmoinen tilanne, että meillä on ollut se ensimmäinen sukupolvi, joka on perustanut verkoston, jotka edelleen on täällä ja meillä on uusi sukupolvi tullut pikkuhiljaa, uusia ihmisiä paljon ja tämä on ihana semmoinen miksaus. Mutta juuri tässä hetkessä on suuri mahdollisuus, että meistä tulee tyytyväisiä. Edellinen sukupolvi ikään kuin huokaisee, että hyvä, sinne tuli uusia ihmisiä. Ja tuleva sukupolvi ajattelee, että no, ne hoitaa. Ni niin me pudotaan aikamoiseen kuiluun. Ja sen, sen kuilun loppu on se, että tuota pannaan lappuluukulle. No mihinkä meidän pitäisi olla sitten tyytymättömiä? Ensinnäkin meidän pitää olla tyytymättömiä seurakunnan olemukseen. Meidän pitää olla tyytymättömiä siihen... Siihen, että jos tämä ei ole kaikille avoin tämä kirkko. Eli menee suoraan nyt sinne Santa Klaaraan, niihin mission suuriin periaatteisiin. Kansanrahmattoseuran johtaja Ulla Saunaluoma istui tuossa tuossa eteisessä yksi päivä tässä, ja hän sanoi mulle, että te epäonnistuttu epäonnistuttu pahasti, ellette te tavoita näitä ihmisiä tässä ympärillä. Jos emme me verkostona tavoita munkkiniemäläisiä tätä aluetta ja tietysti laajentaa sitten isompaa aluetta, niin me epäonnistutaan. Ja se epäonnistuminen tulee sen kautta, jos meidän ovet sulkeutuu. Se ei ole avoin kaikille. Ja meidän pitäisi olla tyytymättömiä siihen, ellei meillä tulisi kontaktia koko ajan ympäröivään maailmaan. Ja seurakunnan on maailman helpoin tyytyä sinne paikalle ja meillä on täällä kivaa. Me mennään sinne rakentamaan kirkastusvuorelle niitä majoja, tehään majat täällä ja tässä on kivaa. Ellei me olla avoimia seuraavalle sukupolvelle. Ellei me, meidän kulttuuri muutu niin paljon, että me ollaan avoimia seuraavalle sukupolvelle. Meidän kulttuurin pitää olla sellainen, että että meidän vanhimpia jäseniä se pikku se ärsyttää. että kun nuo nuoret pilaa kaiken. Ni niin sitten ollaan niin pikkusen siellä oikealla. Ei tietenkään niin, että ei käy niin, että, että tuota, käy niin, että ne, jotka ovat ihan kaiken istuneet penkissä ja hoitaneet homman kunnialla kotiin, niin he ei saa enää leipää, vaan pikkusen pitää olla aina siellä etsimässä sitä uutta kulttuuria. Pitää olla avoimuus lähetystyölle tuosta ovelta alkaa. Ja lähetystyöhän on sitä, että ihminen menee uuteen kulttuuriin, opettelee sen kulttuurin, opettelee kielen ja rupeaa saarnaamaan Jeesusta. Ja mua on joskus arvosteltu, kun kun olen sanonut luterilaisesta kirkosta jotakin pahaa, jos nyt tuntuu siltä, että mä sanon jotakin pahaa, niin sulkekaa korvat ja laittakaa sähköposti laulamaan. Mutta Mutta minä sanon nyt yhden yhden pahana asia. On turha ajatella, että ihmiset menevät enää kirkkoihin. Valitettavasti se kulttuurin ohi on ajanut juna jo aikaa sitten. On hullua ajatella, että ihmiset menevät suljettuun kulttuuriin, koska he eivät elä enää sitä kulttuuria. Meillä ehkä osataan elää jollakin lailla Mutta mutta suurin osa suomalaisista seurakunnista ei osaa elää enää avoimessa kulttuurissa, vaan he ovat sulkeneet kulttuurin ovet. Ja uudet sukupolvet eivät tule osalliseksi Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli kysymys on vakavasta asiasta. Eli olemuksessa on tärkeää tämä avoimuus, mutta olemuksessa on myös tärkeää se, että Se on kaikille avoin, myös niille, jotka ovat olleet seurakunnassa pitkään, mutta sitten niille, jotka ovat vasta ovella tulossa. Olemuksessa on tärkeää se, että me pidämme huolta ihmisistä. Meillä on semmoinen kulttuuri, että me pystymme pitämään huolta ihmisistä. Tämä on kukaan iso haaste. Pitää huolta toisista ihmisistä. Pitää huolta alueen ihmisistä. Pitää huolta niistä ihmisistä, jotka putoaa kelkasta. Pystymmekö me siihen? Olemukseen kuuluu se, että me rakastamme toisiamme. Mä väitän, että meillä on joku asia hyvin ja mä väitän, että tässä asiassa on yksi hyvä asia se, että Mä aina iloitsen siitä, että meitä on niin valtaman paljon erilaisia ihmisiä, että on suunnaton valtava Jumalan ihme, että miten me voidaan tulla yhteen. Miten me voidaan tulla samaan messuun. Kun mä tunnen teitä kaikkia, mä aina ihmettelen sitä. Ja siinä ei voi olla kuin tämä rakkaudellinen yhteys. Jumalan antama rakkaudellinen yhteys. Mutta siitä on pidettävä huolta. No meidän pitää olla tyytymättömiä, ellei me julista Kristusta. On aivan oikein sanoa sellaisille seurakunnille, joka ei julista Kristusta, että mettään menee. Ei ole mitään järkeä tulla tänne sunnuntaan, ei ole mitään järkeä pitää tätä seurakuntaa pystyssä, ellei tämä julista Kristusta. Koska tämä on sitä varten julistamassa Kristusta, koska tämä on Kristuksen ruumis. Meidän tehtävä on ikään kuin imitoida Kristusta tälle alueelle, näille ihmisille. Ja jos ei tämä sitä tee, niin lappuluukulle. Meidän pitää olla tyytymättömiä, ellei meidän elämäntapa ole sellainen, että se julistaa Kristusta. Ellei se ole käytännöllinen, Kristusta julistava elämäntapa. Ellei se ole sitä, että me laitamme itsemme likoon Kristuksen tähden. Sitoudumme Kristukseen myös käytännössä. Voi olla niin, että me olla kaikissa kaikki näissä tyytymättömiä, mutta meillä pitää olla niitä ihmisiä, jotka on näissä jokaisessa asiassa tyytymättömiä, että seurakunta pysyy raiteilla. Meidän pitää olla valmiita kärsimään sen asian takia ja ottamaan vastaan se, että me kärsimme, jos tarvii kärsiä. Koska me puolustamme sitä sanomaa, mikä meille on annettu. Ja meidän pitää olla valmiita siihen. Me että näissä asioissa me suomalaiset ollaan aika, aika tuota, äh, niin kuin helpolla tällä hetkellä. Mutta meidän pitää olla valmiita. Meillä on muutama saksalainen täällä, niin tuota... Niin, niin. Mä en tiedä, miten se Saksassa menee, mutta meillä ollaan aika, aika helpolla tuota, ää, vielä näissä asioissa. Mutta meidän pitää olla valmiita siihen, että meille sanotaan, että hei, ei toi nyt ole ihan oikein. Mutta se on oikein, jos me pidämme huolta siitä, että me julistamme Kristusta. Ja olemme koko ajan tyytymättömiä, teemmekö me sen niin hyvin kuin me osaamme. Laitammeko me kaikki, kaikki paukkumme siihen niin hyvin kuin me osaamme. Meidän pitää olla tyytymättömiä, jos emme rukoile. Kaikista ei ole aamurukoilijoiksi perjantaina kello seitsemän. Minusta ei ole paikallaan rukoilijaksi, kun en pysty olemaan paikalla, kun olen tämmöinen, pitää mennä jonnekin koko ajan ihminen. Mutta joku haluaa rukoilla illalla ja joku haluaa rukoilla pienyhteisössä, joku haluaa rukoilla soluissa. Mutta meidän pitää pitää huolta siitä, että meillä rukous, alttari, sanottuna palaa koko ajan. Ja jos ei näin ole, niin pitää nousta niitä ihmisiä, jotka on tyytymättömiä ja lyö nyrkin pöytään sanoa, että tämä peli ei vetele. Täällä ei rukoilla tarpeeksi. Meillä pitää olla sellainen voimavara kuin seurakuntalaisuus. Eli meillä pitää olla koko ajan tyytymättömiä siihen, varsinkin me työntekijät täällä. Mä uskon, että me yritämme olla ainakin kovasti tyytymättömiä siihen, että me emme ole osannut riittävästi antaa töitä seurakuntalaisille, koska ainoastaan sitä kautta Kristuksen ruumis voi kasvaa. Ainoastaan sitä kautta evankeliumi. Voi, voi mennä eteenpäin. Muutaman papin ja muutaman työntekijän voimalla se ei vielä kovin paljon mene, mutta jos seurakunta on mukana tekemässä sitä työtä ja ne työt on ihan oikeasti jaettu, niin silloin se menee eteenpäin. Me tehtiin tässä semmoisia anelosia, mitä me täällä teemme. Ja, ja tuota, sitten katoimme niitä ja katomme niitä jatkossakin sillä silmällä, mikä näistä asioista on semmoisia, Mikä on tehtävä, jonka joku muukin voi tehdä? Täällä verkostossa on yksi asia, mitä ei voi tehdä kuin papit. Se on ehtoollisen asettaminen, koska kirkkolaki on siinä ehdoton. Kaiken muun voi tehdä joku muukin. Ja se on keino, millä voidaan mennä eteenpäin, kun me annamme pienen osan. Tämä ei ole tarkoitettu sillä, että sä annat kaikkesi ja unohdat perheesi ja työsi ja muuta, vaan annat sen pienen osan. Sillä tämä menee eteenpäin. Mulla esimerkiksi sillä työnkuvan perässä luki, että ostaa keksejä, kahvi kahvimukeja, kuppeja, juoksee tukussa, tekee kaikkea tämmöistä. Se on tärkeää työtä palvella. Mutta mietin sitä, että voisinko minä sinä aikana tehdä jotakin muutakin. voisiko joku muu tehdä esimerkiksi sen? Että saadaan resurssia Kristuksen valtakunnan eteenpäin menemiseen. Elinvoimainen kirkko voimavaroiltaan elää aina pyhähengen voimasta. Ja jos me ollaan tyytyväisiä siihen, että tämä on ihan hyvä. Jos emme me kuuntele Pyhää henkeä, jos emme me kuuntele Jumalan ääntä, niin me olemme aika hukassa. Mihinkä Jumala sinä haluat meitä viedä. Se on yksi tärkeä aihe, missä meidän pitää olla tyytymättömiä. Eli muistakaa tästä lähtien se, että olkaa kiitollisia, niin kuin Sakari opetti, mutta tuota, olkaa tyytymättömiä, niin kuin lapset on vaiheessa tai murrosvaiheessa tai tai miehet on viidenkympin kriisissä tai villityksessä tai jossain. Olkaa semmoisia tyytymättömiä opetuslapsia ja pankaa kaikki panokset siihen, missä asiassa olette tyytymättömiä. Pankaa kaikki rukouksenne, kaikki ajatuksenne, kaikki voimavaranne, jota teillä on luovuttaa siihen asiaan ja tehkää sitä täällä. Minä olen sanonut täällä, että minä en ole tullut tänne tekemään kaikkea, vaan olen tullut tänne sen tähden, että haluan olla organisoimassa kaikkea sitä tekemistä, mitä tapahtuu Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja en ole estämässä muuta kuin hirveyksiä, kauheuksia ja laittomuuksia. Mutta kaikki, mikä on sallittua Jumalan valtakunnassa ja edistää sitä, niin sitä koitan edistää omalla viisaudella. Ja jos te olette tyytymättömiä jossain asiassa, niin olkaa sitä vapaasti, mutta älkää ainoastaan sanoko, vaan pistäkää ne jalat myös liikkeelle siinä asiassa ja kädet ristiin. Ja sillä nämä hommat menee eteenpäin. No niin, näissä hajanaisissa ajatuksissa tästä tekstistä, mitä nousi pari, pari asiaa. Eli tyytymätön lapsia ja, ja tuota, tämä seurakunnan suuri, suuri skandaali, ellei meillä ole tyytymättömiä lapsia. Rukoilla. Jeesus, kiitos siitä, että Säot olet antanut meille sanan. Kiitos siitä, että me saamme sitä täällä julistaa. Herra, opeta meitä julistamaan sitä niin, että se kaikuu joka puolelle. Opeta meitä löytämään uusia kulttuureita, missä me julistetaan. Lähetä meiltä apostoleita, lähetystyöntekijöitä. Lähetä meiltä ihmisiä niihin kulttuureihin meidän ympärilläkin, jossa vielä ei ole julistettu Kristusta. Tai jossa on jo julistettu Kristusta, mutta, mutta ei ole osattu julistaa sillä tavalla, että se olisi uponnut siihen kulttuuriin. Anna meidän ymmärtää seurakuntana, mitä meidän tulee tehdä, miten meidän tulee tehdä. Jeesus, olet antanut meille tämän paikan, tämän työn, olet antanut meille pääkaupunkiseudulla lähteä tästä liikkeelle. Meillä on työtä, meillä on ihmisiä, meidän ei tarvitse olla kateellisia toisille seurakunnille. Koska meillä on evankeliumin työssä ihan tarpeeksi. Herra, opeta meitä tekemään sitä oikealla tavalla. Opeta meitä julistamaan sinun sanasi oikealla tavalla. Nimessäsi, aamen.